0: Dzień dobry, dobry wieczór, tu Tomek Golonko. Zapraszam Was na drugi odcinek mego podcastu, który nosi dosyć nieoczywisty tytuł Podcaster. Zaczynamy! Ile razy zdarzyło Wam się powiedzieć puszystej koleżance w pracy, że jest grubą świnią na przykład? Tak publicznie na open space'ie, a ile razy powiedzieliście o sobie szczupłej, publicznie, w towarzystwie, na imprezie, czy właśnie w pracy, że jest chuda jak patyk, albo chuda jak wieszak. Bardzo często, prawda? No właśnie, i o tym jest ten odcinek, o dwóch bardzo niebezpiecznych zjawiskach w naszym społeczeństwie. O jednym mówimy bardzo głośno, czyli o fat-shamingu, czyli o zawstydzaniu ludzi otyłych, puszystych. O drugim zjawisku będziemy rozmawiać, czyli o fin-shamingu, czyli o zawstydzaniu ludzi szczupłych. Publicznie, w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim w realu, na imprezach rodzinnych, na imprezach towarzyskich, po prostu wszędzie. I ten odcinek dedykuję wszystkim ludziom szczupłym. Na wstępie chciałbym wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Nie mówimy dzisiaj o ludziach, którzy na przykład mieli kilka kilogramów za dużo i postanowili zmienić dietę, pójść na siłownię i schudnąć. Dziś mówimy o finshamingu, czyli właśnie o tym, że ktoś nie chce słyszeć publicznie uwag dotyczących swojego wyglądu, dotyczących tego, że mają mało kilogramów, albo komuś się wydaje, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, że komuś się wydaje, że jesteśmy za chudzi. Problem finshamingu jest w Polsce od lat, natomiast bardzo mało się o tym problemie mówi. To jest cały czas temat nawet nie tabu, po prostu ludzie jeszcze nie odkryli tego, że osobom szczupłym jest tak samo przykro słyszeć krytyczne uwagi dotyczące swojego wyglądu, jak osobom otyłym. Różnica polega na tym, że w Polsce kulturowo mamy taki kod, że nie wolno zwrócić osobie puszystej, otyłej yy, uwagi dotyczącej ich wyglądu. I to jest bardzo ok. nie można nikogo zawstydzać ze względu na to, jak ktoś wygląda. Nie można komuś mówić przykrych słów tylko dlatego, że mamy na to po prostu ochotę. I fajnie, gdyby ten zwyczaj zaczął obowiązywać też osoby szczupłe. Niestety tak nie jest. W Polsce jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby mówić szczupłym osobom, że są chude jak patyk, skrzyża zdjęte, chude jak wieszaki, chuderlaki, kościotrupy. Tych anegdot, w jakich okolicznościach były one mówione, czy mi, czy ludziom, których zapytałem o ten problem w mediach społecznościowych, jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś czytałem bardzo ciekawy artykuł o tym, że osoba puszysta, która ma kilka kilogramów więcej, na przykład ma zdrowe, jak to się mówi, zdrowe nogi, zdrowe ręce, zdrowe ciało, czyli tych kilka kilo miała więcej, uchodziła za osobę właśnie zdrową. Stąd pewnie też się wzięły te powiedzenia zdrowo wyglądasz, czyli że masz trochę ciałka. Wynika to z tego, że przez wszystkie wojny, jakie przebrnęła Polska, i spowodowała, że ludzie nie mieli co jeść, no zawsze ta osoba, która miała kilka kilo więcej, wydawała się tą, która jest zdrowa. Natomiast osoba, która w latach 50 60 była bardzo osobą szczupłą, uchodziła za tą, która przeżyła jakieś wojenne dramaty, jakąś traumę wojenną nieprzerobioną, albo była na przykład w obozie koncentracyjnym. I taka osoba uchodziła po prostu za kogoś no mniej zdrowego niż ta, która ma więcej kilogramów. I tak nam to zostało. Dzisiaj się to trochę zmieniło i osoba, która ma kilka kilogramów za dużo, no jest właśnie wręcz synonimem niezdrowego trybu życia. Z tą różnicą, że osobie puszystej nie wolno tego powiedzieć publicznie. I to jest bardzo dobry zwyczaj. Jeszcze raz podkreślę, że absolutnie się z tym zgadzam. Też nigdy nie mówię osobom puszystym, że na przykład, no nie wiem, źle wyglądają w jakichś spodniach, bo źle leżą, prawda? W ogóle wyobrażacie sobie, żeby powiedzieć coś takiego na imprezie? No właśnie. A osobie szczupłej zawsze można to powiedzieć. Zawsze można powiedzieć, że na niej coś wisi. Na tobie wisi Ania Bluzka, na tobie Agnieszka wiszą spodnie. Musisz coś zjeść, bo żaden chłopak cię nie będzie chciał takiego chuderlaka jak ty, Ewelina. Więc historia pokazuje, że przyzwolenie na to, by mówić osobom szczupłym, że są chude jak patyki, i skrzyża zdjęte, chuderlaki, kościotrupy jest bardzo duża i przez lata była akceptowana. Efektem tego jest, że pokolenie 30-latków dziś, którzy na przykład genetycznie są szczupli, urodzili się po prostu ta, tacy i słyszą te krytyczne uwagi dotyczące swojego wyglądu codziennie. Przez całe życie. Nie ma możliwości, żeby osoba, która notorycznie jest krytykowana, bo to jest krytyka i jest jej mówione, że nie wyglądasz tak, jak byśmy chcieli. My, czyli rodzice, Wujkowie, dziadkowie, koledzy z klasy, szef pracy. Nie wyglądasz tak, jak ja bym chciał, żebyś wyglądał czy wyglądała. Efektem tego są kompleksy. I nie ma siły, która spowodowałaby, że osoba żyjąca w wiecznej krytyce tych kompleksów się nie nabawi. To jest naprawdę bardzo ważny i bardzo trudny temat. Shaming istnieje w Polsce od wielu, wielu lat, ale o nim się jeszcze nie mówi. Szkoda. Widzę, że młodsze pokolenie Już sobie z tym radzi. I widzę po wpisach na Twitterze na przykład, jak młodzież zwraca bardzo uwagę na to, że zawstydzanie kogoś ze względu na wygląd nie dotyczy tylko osób puszystych. Dotyczy wszystkich. I te młode pokolenie sobie nie życzy uwag dotyczących ich wyglądu. I mają kurde rację. Dyskutowanie o tym, czy ktoś jest za chudy albo za gruby, robiąc to publicznie na przykład na imprezie albo Kolacji rodzinnej, totalny obciach. Ktoś pewnie sobie pomyśli, Boże, z igły widły albo temat z kosmosu. Nie mówisz dziewczynie, że jest szczupła, to jest źle. Jak jej powiesz, że jest chuda, to też źle. Słuchajcie, no różnica między powiedzeniem komuś, ej, pięknie wyglądasz, ze zeszczuplałaś, wyglądasz bardzo ładnie, brzmi zupełnie inaczej, jest to komplement, niż słowa typu, taka chuda, normalnie żaden chłop nie będzie chciał, takiej, takiej chudziny. No to są dwie różne uwagi, jakby mówią o tym samym, ale zupełnie w inny sposób, prawda? Trudno cieszyć się z krytycznych uwag dotyczących swojego wyglądu, bez względu na to, czy się ma lat 30, czy 15, czy ma się ich 7. Zawsze są te takie uwagi, które bardzo bolą. I naprawdę młoda osoba bierze je sobie do głowy, nie wiedząc jeszcze, że właśnie w tym momencie budują się wielkie mury. Mury kompleksów, przez które w dorosłym życiu będzie bardzo Ciężko przeskoczyć, już nie mówiąc o tym, żeby je burzyć. Mam koleżankę, która od dzieciństwa słyszy uwagi dotyczące swojej wagi i mówi mi, że po wielu, wielu latach takich uwag ona ma w sobie takie kompleksy, że gdy idzie na przykład do kina, to waży się przed wyjściem do kina i jeżeli nie daj Bóg schudnie pół kilograma, to ona nigdzie nie wychodzi. Ona dostaje ataku paniki, że wygląda za chudo że jej policzki są zapadnięte, no, że widać po twarzy. Przede wszystkim zawsze mówi, że czuje, że widzi po twarzy, że te pół kilograma z niej zeszło. I co wtedy moja koleżanka robi? Bierze ręce i dotyka twarzy palcami, wyczuwając, czy ma fałdki tłuszczu na buzi, czy nie. Czy czy widać kości, czy nie widać tych kości. Jeżeli nie widać tych kości, no to ona może wyjść. A jak widać kości, to ona nie wychodzi. Czaicie? I ja bym nie chciał, żeby ktoś mówił o niej, że jest wariatką. Bo nie jest. Po prostu ktoś zbudował w niej bardzo duże kompleksy, które decydują o jej życiu. Czy ona wyjdzie do kina, czy do knajpy, czy zostanie w domu. Mam też przyjaciela, który nie wygląda w ogóle na wychudzonego faceta. Jest Jest przeprzystojnym facetem. No ale całe życie od rodziców, od nauczycielek słyszy, że jest chudy. On, żeby na przykład przed bardzo ważnym wydarzeniem przytyć, to wiecie co robi? Wypija hektolitry soków owocowych. Nie dlatego, że on od nich przytyje, broń Boże. Chodzi o to, że on oszuka wagę. I faktycznie pod koniec dnia waży 2 kilo więcej. Co człowiek musi mieć w głowie? Jak bardzo musi być skrzywdzony, żeby robić takie bardzo niezdrowe rzeczy? To są bardzo niezdrowe nawyki, które no nic nie dają, oprócz tego, że maskują jakiś problem. Nie problem w ciele, tylko problem, który się pojawił w głowie nie na własne życzenie, tylko przez ludzi, którzy przez 30 lat na przykład komuś mówią, że źle wygląda. Boże, ile ja razy usłyszałem od kelnerki, albo od właścicielki restauracji, albo od pani w bufecie, że ja jestem chudy. Nie mogłem tego nigdy zrozumieć, dlaczego ktoś daje sobie pozwolenie na tego typu uwagi. Zresztą kiedyś no już w dorosłym życiu, jak sobie zacząłem radzić z tymi krytycznymi uwagami, odszczeknąłem się pani w bufecie, w pani w barze mlecznym dokładnie. Ona mi za każdym razem mówiła, że ja jestem strasznie chudy. Pani Tomku, pan znowu schudł. A ja jej mówię na to, a pani znowu zgrubła. Obok stała moja mama, która bardzo dobrze zna ten problem i bardzo wie, jak mnie bolą te słowa. I kiedy ja jeszcze nie zdążyłem się wytłumaczyć, to moja mama powiedziała Pani Olu, Tomek powiedział Pani to samo, co Pani powiedziała przed chwilką jemu. Uwagi dotyczące wyglądu są po prostu nie na miejscu. Oczywiście dalej chodzę do Pani Oli na obiady z moją mamą, ale już Pani Ola mniej mnie lubi, ewidentnie ma do mnie żal za to, że powiedziałem, że jest gruba, bo ona powiedziała, że jestem chudy. Ale już nigdy więcej nie powiedziała mi jakiekolwiek uwagi dotyczącej mojego wyglądu. I niestety chyba jest to jedyny sposób na rozwiązywanie takich problemów. I może nie jest to najsympatyczniejsze, nie jest to miłe, ale ja nie widzę innego wyjścia. Jeżeli się tego nie mówi, a zaczyna się pokraczne tłumaczenie, że no w sumie no nie lubię jak mi się mówi, albo słuchajcie, to nigdy nie daje rezultatów. To Wam powiem z własnego doświadczenia. Teraz dochodzimy do momentu, kiedy zawsze jest druga część mojej audycji, ale myślę, że nie ma co się dzielić i rozdrabniać. W tym bardzo ważnym temacie tylko lecić longiem i powiedzieć kilka jeszcze bardzo ważnych rzeczy. Co słyszy mężczyzna szczupły, gdy mówi mu się, że jest chudy? Przeważnie słyszy, że jest niemęski. Że żadna dziewczyna nie będzie go chciała takiego chuderlaka. Bo facet musi być facet. A propos mężczyzn, dziewczyny, chłopaki, nie róbcie swoim facetom emocjonalnego wpierdolu w towarzystwie. Miałem koleżankę, która miała bardzo przystojnego narzeczonego, fajny chłopak, naprawdę przystojny, inteligentny, oczytany, no miał bardzo dużo zalet i ten biedny chłopak słyszał komplementy od innych ludzi, że wow, ale wyglądasz, wow, super, coraz przystojniejszy, te szpakowate włosy coraz bardziej nadają ci charakteru, a ona stoi obok i mówi, no tak, ale taki chudy, za chudy. Nie róbcie tego swoim facetom. Nie mówcie, że są szczupli, że są za chudzi, że są za mało męscy. Po prostu wejdźcie i powiedzcie przy wszystkich, że to jest najfajniejszy, najprzestojniejszy facet, jakiego ziemia wydała. I tego się trzymajmy. Oczywiście nie jestem bez winy. Raz zdarzyło mi się powiedzieć komuś bardzo przykrą uwagę. To była właśnie szczupła kelnerka w jednej z warszawskich kawiarni. Nie będę mówić jaka, nie będę zdradzać imienia, ale bardzo się lubiliśmy, bo ja tam często przychodziłem na kawę i ona już mnie znała, była dla mnie bardzo sympatyczna, ale coś w jej życiu się wydarzyło, że ona bardzo zaszczuplała. I ja nie myśląc kompletnie nad tym, co mówię, przy którymś razie mówię do niej, ale ty schudłaś. Na jej twarzy malowała się rozpacz. Znaczy ona była tak przestraszona, tym, co, je, co usłyszała, tym, co ja powiedziałem, ja się zapadłem w ten leżak, na którym sie, siedziałem i nie potrafiłem z tej czeluści wyjść, z czeluści wstydu, że zrobiłem dziewczynie cholerną przykrość tylko dlatego, że nie pomyślałem. I to była dla mnie ogromna nauczka, myślę, że na całe życie. Ona oczywiście powiedziała, że nie, że w ogóle nic nie schudła, wygląda ok, i jakoś tam obróciliśmy to wszystko w żart. Ale dotarło do mnie, że być może jest chora ja o tym nie wiem i nie mam obowiązku i prawa wiedzieć. Zrobiłem jej po prostu przykrość. Była to dla mnie nauczka naprawdę na całe życie, żeby nie mówić komuś przykrych rzeczy. Po prostu są momenty, kiedy trzeba być szczerym w stosunku do przyjaciół czy do rodziny i nawet najtrudniejszą prawdę powiedzieć prosto w oczy, ale umówmy się, ile takich sytuacji mamy w życiu. Boże, ja jeszcze powiem swoją anegdotę a propos kompleksów i tego jak one się budują i rosną w człowieku. Ja pamiętam, że ja już miałem ogromny problem z akceptowaniem samego siebie w liceum na studniówkę. Pod niebieską koszulę założyłem grubą zimową bluzę bez kaptura tylko po to, żeby wyglądać na bardziej zdrowego jak to mówią ciotki. Nieważne, że było mi gorąco i... Słuchajcie, Ja przebrnąłem przez całą studniówkę w tej bluzie, w tej koszuli i na tą koszulę miałem marynarkę, ale zrobiłem to po to, żeby nikt nie powiedział, że na mnie coś wisi. Nikt tego wieczoru nie powiedział, że jestem chudy. I ja wiem, że ludzie robią takie rzeczy codziennie. I gdybym miał syna albo córkę, oj, i teraz się aż wzruszam, który miałby takie problemy, to bym naprawdę miał ochotę... Zabić kurwa każdego, kto spowodował, że mój syn tak źle o sobie myśli. Girls, boys, wnioski są takie. Jeżeli nie wiesz jak się zachować w towarzystwie, nie wiesz co powiedzieć do osoby, którą pierwszy raz widzisz, albo widzisz po raz setny, ale nie wiesz jak zagaić rozmowę, znać coś, co ci się podoba. Włosy, oczy, kolor oczu, usta, makijaż, bluzka, spodnie, kształt pupy, nie wiem, nogi, stopy skarpety, fajny zegarek naprawdę jak nie wiesz już co powiedzieć na temat wyglądu osoby, która wchodzi na imprezę, to znajdź coś co można skomplementować i uwierz mi, zawsze to będzie lepiej brzmieć i zbuduje o wiele więcej mostów między tobą a tą osobą, być może to będzie twoja przyszła miłość, niż jak będziesz ją na wstępie krytykować nie róbmy sobie tego nie mówmy przykrych rzeczy, mówmy sobie tylko dobre I na tym bazujmy. To jest taki przekaz tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie w swoim świecie, wśród swoich przyjaciół, wśród rodziny osoby szczupłe, może zdobądźcie się na odwagę i zapytajcie się, czy takie uwagi, czy im to sprawia przykrość. Tak na osobności zapytajcie się, czy możecie sobie pozwolić na taką szczerą rozmowę. Jestem bardzo ciekawy, co usłyszycie. Wróćcie do mnie z tą informacją, piszcie maila tomasz.golonko.gmail.com Być może uda się stworzyć jakiś fajny ruch ludzi szczupłych, którzy walczą z fin-shamingiem i postarają się innym też ludziom pomóc, nagłośnić sprawę, żeby nie zawstydzać innych ludzi ze względu na ich wygląd. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia za tydzień.